0: Les Alpes, le réchauffement climatique pourrait bien faire du ski de l'histoire ancienne. La neige se fait rare et chère. Enneigement artificiel, surélévation des pistes, les stations de ski sont sur la corde raide.
1: Vous êtes à Valoir la station la plus au sud de Savoie, à la limite des Alpes du Nord et du Sud. Mon cœur des métiers, c'est de faire face au réchauffement climatique. À nos latitudes et à Valoir, en dessous de 2000 mètres d'altitude, le ski n'a pas d'avenir. On observe que l'enneigement en dessous de 2000 mètres d'altitude est plus faible, plus difficile à tenir, en particulier sur des expositions sud. Et on observe d'autre part que si on a toujours du froid, les périodes de froid sont plus morcelées. Nos projets d'avenir, consiste à ne plus investir qu'au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Alors on abandonne une dizaine de pistes, on fait une translation de 20% de notre domaine qu'on abandonne à basse altitude pour le translater en altitude. De facto, ce sont des pistes sur lesquelles on a déjà renoncé à mettre de la neige de culture depuis 4-5 ans. Aujourd'hui, sur le domaine du Galibier-Tabor, 60% du domaine bénéficie de la neige de culture et 40% n'a que la neige de naturelle pour ce qui est. Le cœur de nos réflexions, c'est anticiper le réchauffement climatique. D'une part, pour maintenir le ski tant que cela est possible, et c'est possible à 50-60 ans, mais le développer, l'entretenir de manière raisonnable. L'investissement sera de l'ordre de 8 millions d'euros. Il y aurait une piste bleue, une verte, une rouge et une noire dans une zone très enneigée naturellement, parce que c'est un ressac et un piège à neige naturel et qui a une viabilité à 30-40 ans. Donc le modèle économique fonctionne. La SEM Valor est en train de se transformer d'un exploitant de domaine skiable en une société de loisirs avec une multitude d'activités ludiques et ce sont ces investissements là que le ski permet de nous faire réaliser. On a pour adage de dire le tout ski est fini mais sans le ski tout est fini.
0: le réchauffement climatique est brutal, bien plus qu'ailleurs sur le reste de notre planète. Les Alpes ont gagné 2 degrés depuis le milieu du 19e siècle, soit un réchauffement deux fois plus rapide que pour le reste du globe. Et les perspectives ne sont pas roses. Si le thermomètre mondial augmente de 2 degrés, les zones skiables seront réduites de 60% et ce chiffre grimpe à 90% avec 4 degrés de réchauffement mondial. Et dès aujourd'hui, la poudreuse se fait rare, en dessous de 1500 mètres d'altitude. Les stations de moyenne montagne sont les premières victimes. 80 pourraient fermer leurs portes dans les Alpes d'ici le milieu du siècle. En France, 168 domaines skiables ont déjà mis la clé sous la porte. Parfois des tout petits comme ici, mais aussi des plus grands. Les autres vont devoir couvrir 40% de leur surface avec de la neige artificielle, c'est la solution qu'elles ont trouvée à moyen terme.
2: Nous sommes au col de Porte, à 1350 mètres, juste au-dessus de Grenoble, dans les Alpes. Derrière moi, c'est un site expérimental euh d'observation de la neige, l'un des plus anciens en France, qui est géré par Météo France. Ici, au jour le jour, les techniciens ils font des prélèvements, des carottes, des mesures, et ils vont ensuite étudier la forme des cristaux, comment ils s'agencent entre eux et quelle est la cohésion du manteau neigeux pour mieux comprendre comment il va évoluer dans le temps. Les observations réalisées par Météo France montrent qu'en moyenne montagne, donc à 1350 mètres d'altitude, depuis les années 60, la hauteur moyenne du manteau neigeux a diminué quasiment de moitié. Jusqu'à présent, la production de neige, elle a permis de minimiser l'impact de la variabilité sur les conditions d'exploitation d'un domaine skiable. Mais on sent que l'exercice, il est de plus en plus sous tension et que la raréfaction de la neige, elle commence à se faire sentir par rapport à la période actuelle, pour arriver à maintenir un niveau d'enneigement qui serait équivalent à ce qu'il est aujourd'hui sans la neige de culture, il faudrait augmenter la quantité d'eau consommée pour la production d'environ 40%. Avec Météo France, on a développé l'idée de Snow. Ce logiciel il permet d'évaluer l'évolution de l'enneigement, de savoir où est-ce que ça va être intéressant de choisir de produire de la neige, puisqu'effectivement la ressource en eau elle n'est pas illimitée, on ne pourra pas produire de la neige partout pour ouvrir toutes les pistes. Le ski, s'il a un avenir dans certains lieux, sera forcément pratiqué sous des formes et avec des intensités euh, moindres qu'aujourd'hui.
3: La forêt est en danger ici parce qu'on est en plein milieu d'une future retenue collinaire. C'est un bassin de rétention où on puise l'eau, on siphonne l'eau pour l'acheminer dans les canons à neige et la pulvériser sur les pistes. Elle va faire 3 hectares, mais elle va impacter 8 hectares de paysage. Malheureusement, ici, dans une forêt qui est un sanctuaire de biodiversité. Il y a 58 espèces animales protégées, euh, végétales, il y en a pratiquement tout autant. Le premier travail sera le déboisement de, de tout ça, le défrichage. On pense que c'est tout ce qu'il ne faut plus faire. Est-ce qu'il est utile aujourd'hui d'enneiger plus C'est ce qu'ils veulent faire de, pour plus de pistes. On n'est plus à un moment où on doit conforter un modèle qui, dans 20-30 ans, n'existera plus. Alors, euh, régulièrement, on organise des marches de sensibilisation. On a 56 000 signatures sur Change de personnes qui pensent que ce n'est pas une bonne idée. On est une coalition de 6 ou 7 associations ou fédérations qui regroupent énormément de monde, qui pensent aussi que c'est une très mauvaise idée. On a eu l'heureuse surprise. Euh, d'avoir un coup de fil en nous disant que extinction Rebellion venait sur site occupé pendant 15 jours afin que les, les pelleteuses n'arrivent pas. Il y a eu, on peut dire, une ZAD, 20, 30 jeunes qui ont installé des hamacs en haut des arbres. C'était incroyable. Mais malgré tout ça, le projet continue. On ne laissera pas faire, va falloir aller en recours.
4: Le ski est une garantie économique pour la Clusa, Il est donc impératif pour nous de maintenir cette économie. C'est pourquoi nous devons absolument faire cette, cette retenue collinaire. D'abord pour l'eau potable. Et c'est une retenue d'eau potable qui servira à la population en cas de sécheresse. C'est nécessaire aussi pour l'agriculture et puis bien sûr pour le, la neige de culture qui doit assurer notre, notre enneigement sur les 30 années qui viennent. Sur les 148 000 mètres cubes d'eau prévus. 50 000 sont prévus pour l'eau potable et 98 000 pour la neige de culture. Actuellement, les retenues collinaires nous permettent d'enneiger seulement 27% de notre domaine skiable. On est très loin de ce qui se passe ailleurs, entre 70 et 80%. Cette retenue nous permettra de passer à 45%. Cette retenue collinaire n'est pas une fuite en avant vers le tout-ski, bien au contraire il n'y aura pas de nouvelles pistes à la Clousa. Je vous rappelle que nous avons refusé euh, l'agrandissement du domaine skiable. Le, le ski a encore de belles années devant lui. L'industrie du ski est, est encore très vivace. Je pense qu'elle est encore là pour une trentaine d'années au moins et que nous avons le temps euh, d'ici là d'engager la, la transformation économique et touristique.
3: On est tous skieurs, on adore le ski, on ne dit pas euh, on arrête le ski et, et on ne fait plus rien. On se dit, euh, est-ce que tout cet, cet argent qui est investi, est-ce qu'on ne les met pas tout de suite dans une transition intelligente Il y a une vraie question de fond de comment on entame la transformation du modèle après le tout ski.
0: aux difficultés, moins de neige, moins de jours d'exploitation, une petite station française du Jura fait office de pilote pour tout le secteur. L'idée ici, s'avouait ouvertement que le ski s'est bientôt fini et définitivement. Alors, il faut trouver des solutions pour occuper la montagne autrement d'ici 2035.
5: Notre position d'affirmer qu'effectivement, le, le ski alpin, il a une fin à un moment donné qui est peut-être plus proche que ce qu'on imaginait, peut déranger. C'est quelque part un, un tabou qu'on a brisé. Fin 2020, on a décidé d'anticiper la, la fin potentielle du ski alpin à l'horizon 2030-2035 et de se lancer tout de suite dans la transformation du modèle. Donc l'idée, c'est de passer d'une station de ski à une destination montagne, à un territoire de montagne mis en tourisme. On a déjà des projets très concrets hein, de valorisation de ces espaces naturels, de développer du produit de découverte nature, comme la randonnée, comme le VTT, sous toutes ses formes, comme le parapente, des choses relativement simples qui, par contre, mérite qu'on les enrichisse. Dans les activités qu'on souhaite développer, il y a aussi encore des activités euh, quand même liées à la neige. La raquette, comme le ski de fond, qui sont des activités beaucoup plus faciles à, à mettre en œuvre et qui nécessitent moins de neige, moins de moyens. Ces activités-là, il faudra toujours les, les faire perdurer aussi longtemps qu'il y a de la neige. Le VTT, etc. ne peuvent pas remplacer l'économie du ski alpin à l'échelle d'un domaine skiable. On a une économie de l'ordre de 35, 40 millions d'euros générés par le ski alpin. Donc l'enjeu, finalement, si on veut garder ce volume économique, c'est de trouver 40 de retombées ailleurs qu'ici. On n'a pas le choix. Donc nous, le pari qu'on fait, c'est en s'engageant dès maintenant et en se donnant au moins 10 ans, on doit pouvoir compenser. La fin du ski, euh, cette question est un peu radical, Je dirais plutôt que c'est le début d'une nouvelle ère pour le tourisme en montagne. A partir de là, on, on voit l'importance du ski de manière très différente, de sorte à ce que même chez nous, la fin du ski alpin ne soit pas un traumatisme. Donc peut-être c'est la fin du ski, et alors